0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一。那这期节目开始之前呢，我先跟各位来聊两句啊。听了我们上期节目的朋友应该有印象哈、啊，我们聊冬天的推荐，我当时推荐了唐岛的这个新品熊抱被。你看这不，今天唐岛的朋友就给我们送优惠来了啊。先说重点，在淘宝店搜索唐岛旗舰店，躺是躺下的躺，岛是岛屿的岛，跟客服报“文化有限”四个字就可以享受专属优惠了，是比双十一还划算的价格。那上次我们说了哈，我们家的沙发上是直接把这个熊抱被当毯子用了。我跟霹雳两个人盖一个一米八的这个被子或者叫毯子是绝对够用的，温暖又甜蜜。另外呢，我觉得大家也不要被被子这个概念给束缚了哈，在我们家它完全就是一个特别厚实、温暖的大毯子。那附加功能是，要是觉得不过瘾，还可以往里边加个背心儿。那为啥它叫熊抱被呢？一看图片你就知道了啊，特别可爱。它有三个颜色，是一个温暖的熊抱的造型。那这个熊抱被外面呢是毛茸茸的浮毛，摸上去啊特别的治愈。内侧是他们唐岛独家的一种叫 Hyper Soft 的技术，叫做贴身面料啊。这个面料有点厉害。我们经常冬天是不是觉得就是进被窝半天还冰冰凉凉的，就很难捂热嘛？但是熊抱被这个被套的内侧面料，它有很短的那种绒毛，所以我们钻进被子的时候呢，是感觉就是软软的，被抚摸的感觉，不会冷的缩成一团，非常有效的缩短了我们暖被窝的时间啊。另外呢，它的纤维是一种叫做超细淡聚酯纤维的东西，这个纤维啊比蚕丝还细密二十倍，特别的柔软亲肤。一般我们说蚕丝被都已经感觉很舒服了嘛，那我们还可以想象就这个熊抱被摸上去它有多舒服。另外呢，他们家对于我们最实用的一点就是它防静电，哇，这个真的太好了。不知道大家知不知道哈、啊，霹雳之所以叫霹雳，就是因为它是一个静电体质，到冬天、秋冬天的时候特别容易起静电，所以冬天也有很多朋友皮肤容易干燥嘛，经常被静电打的那是噼里啪啦的，尤其是被子，要是这个材料不够好啊，就很难用，每次起身都得小心翼翼的。但是唐岛的这个熊抱被里用的纤维啊，里面有这个导电丝，是比我们常规的冬被更密集的排布。而且它有行业的比较高的标准，是那种军工级别的导电丝，所以就大大避免了静电发生。而且在我们家完全不用担心，从被子里出来一路火花带闪电了，哇，这个冬天的幸福感真是太强了。啊。还有很多细节我就不一一展开了，比如说它的面料是这种 A 类的婴童类产品品质，背心是发热纤维，蓬松保暖又不压身。另外它还有一个特别好玩的别出心裁的设计，那我在这里呢先卖个关子，如果有兴趣的朋友可以去淘宝搜索“躺岛旗舰店”啊，注意躺是躺下的躺，岛是岛屿的岛，报文化有限这四个字的暗号就可以获得专属优惠了。那这个唐岛的熊抱被，如果你想单独买，被套和背心儿都有各自三百五十块钱的优惠。但是我建议大家可以考虑这个被套加背心儿一整套一起入手，就是温暖更多，省的也更多哈。那之前我们推荐过的这个猫肚皮枕也有返场优惠，买两个跟家人一起用也更划算，可以立省二百九十块。当然买单只也是可以享受专属优惠的哈。好，那我们就先聊到这儿，正式节目马上开
1: 始。就这些做饭的厉害的都在做什么？我用苹果跟你做一个橘子。对
0: 、哦，<笑>好像每一个小学都有一个同学家里是开小卖部的。开
1: 小卖部对，对
0: 。人来到这个世界上本来就是受苦的，所以他并不会在小说里面展示太多的恐惧或者惊慌失措。
1: Hello， 大家好，欢迎来到新
0: 一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光，大家好啊，又见面了。那今天呢，我们还是来聊一本书啊。我觉得这是一本让我们重新看待生命强弱的书
1: 。嗯，因为我
0: 们小时候经常说哈、啊，小朋友要茁壮成长啊，但是大部分人其实长不成最粗壮的那棵树，弱小平凡才是生命的常态。今天聊的这本书呢是《南货店》啊，它里面有一句话特别打动我，他说：“弱弱的就把一辈子过去了，但本质上却是可观的生命力。”所以，我们今天来聊聊这个在时代浪潮里面上下浮游的这些群像哈。但是我们在这个开始聊这本书展开之前啊，我们先来各自先聊聊自己的回忆，因为这本书是南货店嘛，它就是一个小卖部。对，那因为叫南货，一方面呢，也是因为它是在南方的小卖店，它叫南货；同时，它也是因为卖南方的这些物产丰富的东西，卖的是南货，所以也叫南货店。那我们三个作为北方人啊，我们想聊一聊，说你小时候对于这个小卖部的记忆是什么样的？是不是跟他笔下的这个南货店有什么相同，有什么不同？超哥，你小时候有没有对小卖部的美好的回忆
1: ？有我哎，我是最小的时候，我其实经历过供销社。我估计咱们节目年轻的听友可能还不太知道什么是供销社。我们八零后应该还赶上了一点点这个有计划经济的影子。在计划经济的时候，所有的东西都是中央统共统销的，需要配货。对对对，在这样的情况之下，<笑>有了一个单位叫供销社。就是就是，嗯就是、他一方面呢也卖东西，一方面 to C， 一方面也 to B。用现在的话说，嗯、对对、嗯，就是就是有有有点像这个前置仓的意思。现在这个快速物流前,、嗯、前置前仓的意思。对我小时候对这个记忆，对小卖部的记忆有两个。一个是就是我首先特别羡慕家里开小卖部的同学，嗯，啊，对我们班上小学班上有一个朋友，他们家是这个学校里边开小卖店，我们就狂羡慕他。然后我就经常好奇的问他，你们家开小卖店是不是就可以想吃什么吃什么？然后后来我观察了一下他们<笑>他的生活，发现还不如我呢。就是至少我们还可以拿零钱去买，但是他们家呢，因为也不能拿钱买自己家店里的东西，可能还是觉得自己比较亏得慌。但是呢，因为这个统购统销是有数的，咱们今天在书里也看过，所以呢，他也不能随便想吃啥就吃啥，所以他其实过得比我们还苦。对，然后第二个特别深的记忆是我第一次对方便面的印象是在小卖店里产生的，应该那个时候也算是供销社和现在的超市之间进化的那个阶段，有、嗯、有方便面上市了，而且是康师傅带碗的。<笑>有一天，我妈回来跟我说：“说，我现在有一个方便面特别厉害，就是就是你你不用自己煮，就有一个碗自己泡什么就能吃了。我我就觉得特别神圣，然后就是就。”就是，我就说我做点什么，做什么好的，你才能给我买。后来，后来有一天，我我也中间细节忘了，就记着我妈有一天带我去去这个地儿买方便面。我过去看，嚯，排队！就第一次见有人排队，然后好像也是限量购买，一人买一碗还是两碗，然后买到了，特别开心。当时那那个时候的康师傅方便面还是泡沫碗，就泡沫塑料碗，配的筷子还是那种一次性筷子，不像现在有一个叉我拿回去之后就跟捧了一宝贝似的，就得坐定，就是<笑>就是等着水开，坐定，然后缠上，一步一步按照按照说明书，哎呦，就觉得特别好，嗯，特有意思。就是我小时候对于小卖部的记忆。是我印象中那个
0: 塑料泡沫碗的那个方便面特别好吃，但现在已经停产了嘛，嗯，不知道是不是改了配方，还是因为是我记忆的原因，反正就是再也吃不到那个味儿了。人家包
2: 装也得升级啊，不能一直都是塑料泡沫碗，那热水泡了也不环保，对热水泡了也可能泡出一些。元素也不好。我有小卖部的记忆啊！刚才超哥说到他小学同学开家里开小卖部，勾起了我的回忆。好像每一个小学同都有一个同学家里是开小卖部的，开小卖部对学校的亲戚。我小学也有一个同学家里开小卖部，<笑>但他不是小卖部，不是开在学校里，他是开在我们当时那个地区。就你可以这么理解，我说的地区就是呃，爸妈的单位都差不多是在同一个系统，嗯、然后呢，同一个系统的职工他们就会集中的住在一片区域里，有点像现在的小区。但是比现在小区要大，他们那个小卖部就开在那个地区里，是那个地区为数不多的小卖部之一，所以我们每次买小零食都去他们家买。然后那个同学我印象特别，我现在都还知道他叫啥。然后对，然后他就是会不会
0: 还在听我们节目？<笑>没，那不会
2: ，应该他我当时是小学一年级嘛，<笑>那个时候其实上学不上学，也就是天天瞎跑瞎闹的。每次去他们家小卖部买东西，那个同学的学习成绩在班里不是特别好，所以呢，老师。也总是会拿这个事儿来，就是开玩笑似的，反正就是说他嘛，就说那个你你家开小卖部的，你不好好学习，你是也要一直开小卖部开着嘛？然后就然后每次我们去他们家小卖部玩的时候，都会买吃的。那个时候我印象特别深刻的就是吃那个小袋装的无花果
1: <笑>，无花果丝儿
2: ，对对，和大大泡泡糖。后来出了一种大大卷儿，我特别喜欢吃那个大大卷儿，因为它是卷起来的，它可以。吃好几天，很多，所以它可以吃好几天，一一天撕一点吃，一天撕一点吃，能吃好几天。然后吃完以后，那个大大卷那盒还可以放放东西，所以我当时就老吃那个，然后攒了好多盒在家里，空盒放东西。嘿，还有刚才超哥讲吃方便面那个，让我想起来，咱们小时候肯定都吃过那小浣熊也是。小浣熊的干脆面又出了新口味
1: ，<笑>对，
2: 就每次去他们家小卖部都是买这些吃的。<笑>然后给我印象深刻是一进那小卖部里面，就是五面玻璃做的那种长方形的柜子，然后那里边分两三层，嗯、对，然后那个什么小卖什么大大卷啊，什么干脆面都摆在那个柜子上，我们就趴那柜子在那看，然后就觉得特别想买，就那种感觉，但是又没钱，嗯、每次都得攒着、啊。对，然后、呃、另外就是小卖部里的气味让我。感觉到，尤其是我读这次读南货店，有这种感觉，就是它进去以后，你有一种说不清到底是混合了多少种食物在里面，可能有米味也可能有面味也可能我刚才说的那些零食的味道，还混着一些潮湿的气息，混杂在一起吸入你鼻子里面、嗯，就让你会感觉，可能我现在觉得那种味道，就是现在咱们常说的所谓烟火气，可能就是那个感觉。对，这个是我读这本书联想起来的，我跟小卖部的故
0: 事、啊。嗯
1: ，大老师问的是对于小卖部的记忆，咱们都是对小卖部里的某个吃的的记忆，<笑><笑>对零食的记忆
0: ，也也也正常。你看他那个书里后边也写了好多吃的嘛。我小时候对小卖部的记忆是跟邻居小朋友家的零花钱相关的，因为我之前节目里也讲过我。上中学之前，我是没有零花钱这个概念的，家里也不给我，也没觉得有什么问题。所以，所以你都花别人的，是吗？<笑>哎，对，我就蹭他的。我<笑>。每次跟他去小卖部里，<笑>那会儿北京的小卖部，他有那种软糖，软糖啊，它是放在一个大的玻璃罐子里的。那玻璃罐子可能得有个两三升，一两升那么大，那个大圆口，然后一个胖胖的肚，里边就是各种各样彩色的软糖。然后软糖呢，它也没有包装，可能也不健康，就是批发来的嘛。嗯。我记得特别清楚，是五分钱一块哦、oh, ，五分钱一块它虽然是不同颜色，但是味道完全一样。
1: 对
0: 对对，对<笑>全都是那个色素调的啊、oh. oh. oh. 呃。我我那个邻居家发小，他就会拿一块钱，然后买二十块，一块钱买二十块就已经蛮蛮不少了哈。Oh. 我们俩就可以分着吃，可能我我吃几块，他吃几块，他他对我特别好， oh. 可能我们俩就能半匹这个事儿。然后后来慢慢的就有了这个干脆面，干脆面那会儿还有小袋装的，就那个有点像咱们现在巴掌大小那种试吃装一样的啊，小的那、oh. 那个干脆面。然、啊、后吃，然后金光说的那个无花果，我也有印象。其实那就是萝卜丝儿，也跟无花果没什么关系，是吧
2: 、啊？哦，我不知道，对，对
0: <笑>你不知道哈、啊，那个便宜的都是萝卜丝儿，然、嗯啊、还有什么唐僧肉，是吧？那个一个小盒，一个塑料盒。可能就是手手指那么大小，反正那小时候觉得第一次领会到了什么叫做琳琅满目，啊、就是在小卖部里看到是是。提高刚才说的那个画面感特别有，<笑>就是几个小朋友<笑>个儿也不高，你看不到那个柜台上面，你只能从柜台正面去看那个玻璃后面那些摆的满满当,当当的东西。没错啊，小时候觉得哦，能能拥有这些真的是富豪，<笑><笑>羡慕这些。家里开小卖部的、嗯，
2: 对，说到这儿，我就想起咱们刚才说小浣熊干脆面，有好多人后来特别爱吃的原因，不是因为吃干脆面本身，就为了搜那个什么《水浒一百零八将》的卡，然后买一箱、嗯，天天打开那包就抽那个卡，就为了抽什么特别难拿的那个卡，然后剩一箱方便面都是开了包的不吃，在那放着、嗯，后来都生虫了，就我还有这个印象、哦。还有包括你们小时候吃过七多吗？嗯就是那个膨化食品，那个每次奇多那里边也有小玩具，每次都为了攒那个小玩具。对对对，我
0: 们家现在还一兜子呢。<笑><笑><笑>嗯、<笑>那时候的盲盒。行，那我们就回来聊聊这本书哈对对对。刚才都做了一些深刻的回忆，那我们就先还是让超哥介绍介绍这个南货店讲了点啥，给我们说说是个什么故事
1: 。南货店的故事内容，其实就是把这个。小说的名字展开来，全称应该是南货店的四个伙计和他们身边的人发生的故事，就是概括起来应该是这么一些故事。对，嗯，就是整个故事的背景呢，其实是发生在文革的末末期以及改革开放的初期。我我感觉应该最最后应该到。几乎九十年代吧，就九一九二大概这个样子。嗯，为什么我们对时间这么模糊呢？我觉得这也是这部小说的特点、嗯，从头到尾没有出现一个时间点，嗯嗯、对对吧？啊、uh, ，你你没有印象吧？就没有没有任何一个清楚的时间点，大家只能通过他们经历的事儿、他们吃的东西、他们说的话、他们的服装来判断这大概是我们生活的哪个年代。我觉得，所以这也是我们读出来就特别有烟火气、特别有滋味的一个原因。嗯， uh, 这个为什么讲是南货店的四个伙计和他身边的人呢？这又是这本小说第二个特点，他没有主人公。嗯嗯他虽然有一个一直出现的主人公叫秋林，但他其实秋林更像是一个整个时代的旁观者。以他为线索穿起来所有的整个小说，大概这个小说总共总总共分三章。就第一个章节呢，就是秋林是来到了南货店当了一个就现在话说是实习生学徒，然后他跟着三个老师傅实习，然后呢，哎，这所有的故事呢就。围绕着他和这三个老师傅家里的身世展开，以及他们南货店所在的这条街里边这些有几个重点的邻居的故事来展开。然后第二章呢，就是讲这个秋林一步步提升，从南货店出来去了县里边当了一个文秘，然后又讲诶、哎，这个秋林当文秘的时候办公室的这些人是怎么回事。第三部第三章呢，这秋林又上升了，又升职了，然后去了供销社。然后呢，就讲，诶，他在跟供销社的，就是常年相处的这些人，因为这些人又发生了什么故事？他其实是一个没有特别重要的主人公的这么一个小说啊，所以看起来，我我我不知道你们俩读的感觉，我当时看的时候就觉得读着又像是读《平凡的世界》，就孙少平、孙少安，就是从这个吃不饱肚子的年代一步步来到了改革开放。同时呢，又有点像某个时间节点在读杂志，因为它都是围绕一个人的家长里短展展开的、嗯，所以读起来又很快，很亲切，还经常觉得很馋。对、嗯
0: ，南方好作家写作的特点就是把这个东西写得特别美味，让我们这些贫瘠的北方人看着就啧啧称奇，说：“哎呦，还能这么吃呢？哎呦，还有这东西呢？嗯、对对对都不知道哈。嗯”而且像超哥说的，不觉得长，就我后来翻了一下，它大概有三十四万字，可是我们看起来它很快就看完了。嗯写的也没有给人压力很重，嗯，包括刚才我们说南货嘛，它是南边的，然后它这个书里面也有很多类似方言或者接近方言的写作，对，这就跟作者是分不开的，嗯、作者是张继，那、嗯、我们就让星光再跟大家介绍介绍张继是谁，嗯
1: 。
2: 嗯呃，张继他是一九七九年生人，七零后，其实可以归结为规律八零后，但他是七零后作家，差点八零后，是的、嗯，生于浙江宁波。呃，特别要提到的，为什么要说生于浙江宁波？哦、第一，刚才大姨说到了这本书里面用到了很多南方的方言，实际上就是他们家用到的南方的方言，那个语系里面的很多词汇，对，都用在了这里。然后另外呢，他本身的职业就是小说家，呃，曾经拿过很多奖，呃，这本呃。南货店其实不是他的第一本小说，他之前还出过一本小说叫《出家》，也是非常有名的，大家呃在评分也是很高的一本小说。然后他在二零零三年的时候开始了他的小说创作，他的小说最开始是都发在《收获》呀、《人民文学呀》呀这些杂志上啊，嗯、呃哦，现在已经出版了，哦、那也是根
0: 正苗红啊，
2: 没错，现在已经出版的有《出家》、呃《公羊》，还有一本短篇小说集叫《搭子》。呃，最新的就是这本《南货店》嗯。嗯、呃，这本《南货店》九月份的时候，今年这一届新的呃宝珀理想国文学奖是入选了这个名决选名单，对，所以也是获得了文学界的认可吧，应该说。同时，他也之前拿过人民文学的新人奖。嗯嗯对，所以呃，特别要提到的是，呃，刚才大一讲到了，在《南货店》这本书里面，他描绘了很多呃南方的南货店里面的那些瓶瓶罐罐啊，那些吃食啊，这些东西。所以呃，本身张继他在日常的现实生活里，也是一个对这些东西特别感兴趣的人。呃，我之前做功课的时候看一些媒体对他的采访，里面会配图嘛、嗯，他那个图就是照相、嗯、照的，他后面是他们家一一面墙，然后一个大柜子里边全都是装的他收藏。那些瓶瓶罐罐就有点像手办，但是好像不叫手办，叫插人，就是插人就是有点像，应该也是一种工艺品。然后他收集那个，收集了一墙的，哦、是人吗？有点像，我我没有具体研究，但是我看那个照片上。啊呃，照片上的显示肯定是一种工艺品，而且是挺精致的那种工艺品，每一个跟每一个都有细微的差别。然后他就收集了一墙、嗯，特特别喜欢干的事儿就是去一个新的地方，这是他自己说的，去一个新地方见朋友，然后呃，突然发现那边当地有一个古玩市场。然后就去逛古玩市场，对，所以可见他本身的性格和他的爱好，还有能够非常好的体现在他写的《南货店》的这本书里面。然后最后我还要再补充一句，就是《南货店》的这个故事的起源，他为什么要写这么一个故事，就是因为他想要探寻他们家祖上的这些故事，因为他当时是这么想的，他就说在二零一六年的时候，他爷爷去世了，然后葬礼上的时候，他跟他就跟他父亲聊起了他爷爷，还有他爷爷的父亲，就是他的太爷爷嘛，然后他的父亲。就告诉他说，他的太爷爷是在一个雨天里面穿着蓑衣，坐着船去余姚打官司，从此就再也没有回来。然后他就突然联想到，在他父亲的眼里，他的太爷爷其实是一个陌生人，就只有一这一段故事留在了他父亲心里。那对于他来讲，他刚刚去世的爷爷其实也是一个陌生人。他知道他爷爷的事情也是只言片语，或者是某个片段，所以他就想说那。我们最亲亲近的人，对我们来说都是陌生人。那他就想去探寻他们背后的故事，并且想去看看上一代人，甚至上上一代人身上到底发生了什么。于是有了今天我们看到的这本南火《南货店
0: 》啊，嗯嗯。刚才我们也说了、啊，《南货店》里面有很多时代的影子，包括他从文革后期开始写。我看的时候，刚开始我是有点晃荡的，我说：“哎，这个作家。”他从文革开始写的时候，那他是不是证明他是一个六零后、嗯，或者是他起码是一个七零初对啊？他经历过这些，他才能把这些写出来。嗯、我第一次看第一遍看的时候，我我我看的时候，我觉得好像有点浮在上面，就是他对文革的描写，那里面故事的一些展示是，呃，我觉得是带有一些。标签式的刻板印象的，但这个刻板印象不是说不好，而是说它非常宏大，它完全符合我们就像我们这样的旁观者或者后来者对那段时间的印象。我就想说，如果是一个经历过他的作家，他应该写的东西会更深。后来我再一查，我说哦，他原来是七九年的，所以他对文革的记忆也是来自于他父辈的，呃，类似于口述吧，或者是爸妈给他们讲的这些故事。他回忆的部分完全没有他的亲身经历。所以他后面在写的时候，我我我就捋顺了。我觉得可能文哥只是他的一个引子，并不是他想表达的重点。但是呢，这里面就是像刚才超哥说的，从七零七十年代一直到后来改革开放这二三十年间，有很多时代的影子。我们接下来就聊聊一聊这个时代的影子，看有没有哪段是你看到这段的时候觉得我、嗯、对当时就是这样，或者说哦当时是这样的这种时代的片段<笑>、嗯，我们一起来分享分享哈。来，那超哥先来吧。好看有没有
1: ？有一段我特别喜欢，就是描写这些南货店师傅的手艺，嗯啊、就是他前边也有，后边也有，前面就是这个小说的一开篇，我特别喜欢，就是讲南货店几个师傅盘库存，哎，突然发现出入账对不上，然后就使出了自己的专业精神，嗯、比如说，哎。给这个客人腰东西，手松点，手紧点，<笑>然后就慢慢把这个空隙填平了，我觉得特别精彩。嗯、然后还有一个让我觉得特别喜欢，嗯、就是讲过年，嗯、讲这些过年南货店的人来给这些买东西人包扎哦，我当时看完之后就觉得特别棒，哼<笑>、哦，嗯、<笑>我给大家念一段啊，哎、说。农村人最看重春节，一年到头地里苦干，此时才脱空，可以吃喝些好的，亲眷处走动走动，拜拜岁。拜岁不能空手，要到南南货店买烟酒，买岁包。过年送酒不能落单，要成双成对儿，一对酒瓶用一根纸绳系住，收口处有绳结，可以拎着走，不会滑脱。还有拜岁包，店里当伙计，拜岁包是基本功，要包的紧实，还要漂亮，很见功力。其中有一种叫三角包，一张长方形粗纸撑出红糖、白糖，倒在粗纸上，然后包成粽子状。包三角包不能用绳子圈出三角后，收尾处留小口，嗯、向内两折、啊，白糖、红糖便被锁在包裹中。嗯、手艺不到的包裹不紧，留了洞眼会露出糖来。手艺好的包出的三角包可以在柜台里上下抛落，嗯、不落不散、嗯。还有一种常用的是斧头包。主要包桂圆、荔枝，也是一张方形粗草纸，折折凹凹，包成前低后高的样子，形似斧头。好的斧头包，棱角分明，紧实牢靠。店里检验包斧头包手艺好坏，不用荔枝、桂圆。荔枝、桂圆个大，即使包的松散，也不会露出。要用白砂糖，<笑>一张粗纸包出斧头包，如果转折处有一粒糖露出，就算不合格。我我当时看这个的时候，就是满脑子全是画面。嗯我就是这种包裹，我有两个地方印象特别深，一个是小时候就去中药店，因为我还我自己没有经历过这种供销社还用纸包的。我就是一个是当年买中药，这些大包装把这些药都称完包完，真的是没有纸绳也不用贴胶布什么的，嗯、就是就包完之后各种扔扔到下一个柜台<笑>柜台结账什么，哇，我一看不漏，这太棒了。然后每次买完中药往那个煎药的罐子里倒的时候，嗯、我都拆开纸包学习半天，就把药拿出来之后，我就想沿着这个折纸痕再想折回去、哦啊，但是怎么都不行。啊啊、真是有手艺。对、嗯，然后第二个就是。北京的朋友，我不知道有没有去稻香村买过点心、嗯，也就是过年的时候，哇，太厉害！就是你称点心，他们拿一纸盒，就是能把那个点心码的一个缝都没有，就各种形状的点心，嗯、各种层叠、嗯，满满一盒。我说，哇，真是手艺。<笑>
0: 稻香村的那个我也有印象，我前两天跟我们一个好朋友崴崴串台去他那儿聊，还说呢，就是稻香村那个盒你别看不大，有的小盒可能就 A4 纸那么大，但是你装满了拎起来特别沉，嗯，就是因为它每一个糕点都给你严丝合缝的落好，一方面是因为呃能多卖点嘛，这就是像刚才超哥说的，手紧点，我们这流水就上去了，手手松点怎么着的，对然后另外也是买这些糕点盒的人都得长途跋涉，嗯，做。车呀，坐火车、坐地铁什么的， uh -huh. 你得拎着嘛，来回送来或者快递。那如果它里边逛到那些糕点又脆弱，很快就会撞坏了。所以从早年间他们流行就是得塞得满满当当的，里边不能逛的，这是他们的业务要求。嗯，然后刚才说、嗯、那个纸包，我也想起来，我小时候去医院开药，嗯，就那会儿。咱们那款是纸包的药呢，有时候纸包的药片儿，有时候纸包的粉面面是吧？然后那个纸包都是一样的，但是那大夫那个拿药的就特别会，咔咔怎么着一叠，那个粉面就完全撒不出来，纸片儿那药药片儿也撒不出来。哎呦，我小时候看觉得好厉害，我也试图复原过，但是也做不到
1: 、嗯，<笑>也不行吧，对不对？就觉得看的时候特简单，就折好像两下那个，尤其那个。装药片那就是有一,有一纸袋倒进去，但是怎么着也是不行，呵呵嗯、一弄就撒开了。新
0: 刚有没有类似于这种时代的片段跟我们分享分享书里、嗯、的？哎、嗯
2: ，刚刚你们俩说那段，我补充一下，又想到那个，我想到了一个，就是我读这一段，刚才超超哥分享这一段的时候，我就想到了王凤井。王府井百货大楼以前，张炳贵抓糖，我就想到那个年代、哦。对，当时都宣扬他是劳模嘛、哎劳模。对，就是一说，一抓一把，一抓就是半斤，一抓就是一斤，都不带错的特、啊，特准，就特别准，就是练出来的。我就想起这个来了。而且他那里面描写，就是每一个师傅都上班的时候都带那个套袖嘛，北方叫套袖，好像这南货店里面叫袖筒还是叫啥、嗯？嗯对，然后我就想起来那个感觉，就是一个大罐儿，然后两边套袖，然后蓝一般来套袖都是蓝色或者是深深颜色的，因为要金脏嘛。嗯、然后在这里面挑挑拣拣，然后不管是搬酒坛子也好，还是拿糖什么拿饼干也好，那个忙碌的身影，那个画面一下就出来了嗯，嗯，特别好。我来分享的这一段讲到的时代，我让我自己读起来感同身受的，就是秋林的父亲，因为在文革期间也不叫站错队了吧，就秋林的父亲他会写点东西，那个时候。就是用他妈妈的话说，就是有一派的人让他写东西打倒那一派，然后后来又因为时代的变迁和运动的改换，然后就导致他父亲最后反正就因为这件事情被人下了牢监了，就坐牢了，就这个事儿被判刑了。所以在那个事儿的他他的妈妈秋林的妈妈跟他解释这件事的时候是这么说的，他说秋林母妈说，我去探监时，你的父亲见了我，一直说对不起，一说就出眼泪，我也想不通。你父亲一世都是谨慎细意的人，怎么会到了这境地？文化大革命那是时代潮流，他怎么会晓得站哪一边？他本是不想去跟这些东西打交道的，可他在单位上班，手底有些文笔，那些人自然选他写战斗檄文、写大字报，他敢不写吗？文革了，这派打倒那派，文革结束了，那一派又打倒这一派，你父亲夹在中间就是块夹心饼干，他被叫去审查，嗯、胆子那么小的人。此时却硬的像块石头，从来不说推板的事情，推板就是不好，从来不说推板的事情，只是说让我们放心，他很快就会回家。对，就我舍到这段的时候，第一是觉得特别的替他父亲感到惋惜，生在了那样一个时代，又没有办法被时代的洪流所裹挟，不得不做出这样那样的选择，最终落得了这样的一个命运。然后我同时又能感觉到他描写的这一段就特别有时代感，就是那个时候的人，嗯，好像我们知道的。有很多人都会像邱林的父亲一样，在那个时代的洪流里面做些不由自主的事情，不管是好是坏，最终落得了一个他自己也不能决定自己的这么一个命运。所以，当我读到这一段的时候，就让我特别有时代感。那个时代恰恰又不是我们仅仅凭借看这样的小说或看这样的文学作品能够切身感觉到的。我们只能说，哦，通过这段描写能够大致了解那是一个什么样是非不分或者是颠倒黑白的年代。对。这是我对时态的一个感受。嗯
0: 、大一呢，插一个那个，刚才星光说推板是不好的意思。嗯，你们知不知道这个来历是怎么来的？呵呵不知道啊，这其实是个音译，哦、音译的方言、哦嗯。推板是 too bad 的意思。嚯、哦，啊、哦，英英文的。这哎，你
1: 是怎么知道这么厉害？这
0: 上海话好像是从当年的殖民还是什么，就那呃很早了什么晚清那会儿过来的，就是很多洋洋人来到了上海。然后 ，too bad 就是推板，慢慢就变成推榜了
1: 。哦、<笑>就是，嗯、那那他们应该也不会像咱
0: 们这样读、啊，就不会像我刚才读推板这么读，肯定是有音的啊、嗯。对对对,对，肯定是在沪语那个或者宁波的那那一派方言里面，他们是有自己的那个语调的。嗯、<笑>打说说一个题外话，嗯嗯，这是我当年做那个沪语节目，跟上海的那个老师宝爷跟他聊、嗯，他告诉我的，还挺好玩的。嗯，那我也分享一个跟时代相关的哈，就是。一开始，秋林他们盘库存啊，盘盘着盘着，发现丢了一匹布。嗯，这时候所有人都非常的紧张啊。这段怎么说的呢？他说：“店里盘存就是算账，每个月到了月底，店里总要将这一个月的账算一算、理一理，走了多少货，存下多少东西，账面上是生意了还是亏损了，都要用算盘珠子打清爽。生意了，将生的部分上交给供销社；到年底，供销社发一张红辣辣的奖状贴在墙上。”嗯，亏损了要讲出原因，讲不清爽就是贪污，要运动，要批斗，要坐监，啊，这是前面一段背景。你看那会儿，就像我们做很多很多朋友也做过电商嘛，是吧？<笑>就都得盘存、盘库存，包括你你要囤东西也是这样的。而且你干得好有奖状，这也是我们小时候。现在我不知道小朋友发不发了哈。小小时候我们也都是到年底就是年终学校会发奖状表扬你这一年过得怎么样哈。然后他们盘着盘着发现确实少东西了。南货店里顿时安静了，可越安静，秋林却越没有睡意。第一次盘存就出这样的问题，秋林不晓得该怎么办。吴师傅说，从没出现过这样的缺口，来了自己这么个新人就有了缺口。他们像认定了这匹布就是他拿的，店里会不会要自家赔呢？他一个月才二十五块钱工资，二百块钱的布不吃不喝，差不多要干大半年。嗯，还有，即便自己赔了钞票，是不是就能了结？会不会就把自己抓进去批斗，抓去做牢监？越想越心慌，秋林困不着，翻来覆去，几乎要将一床草席搅成沫子、嗯。你看他这块写的就非常的有画面感。对，而且我们也前面介绍了嘛，说秋林的父亲就是因为在文革中被批斗，所以坐监了。那后来他有一个挺悲剧的结果，我们就先不剧透了。所以秋林才这么紧张、嗯，对吧？之前没事儿，怎么我一来了就有事儿了？那我一来了有事儿，大家赖我怎么办？对，我觉得他在这里面他根本就没有想说，如果不是我，我要把这事儿说清楚。他完全没有这个念头，而是说，大家如果默认是我，那我可能就有一个非常惨的结果。你看，他们那自动屏蔽掉了我可以为自己申辩的这个环节。他觉得这这件事情不可能发生。然后后来他就是一直在草席上翻来覆去的，就叫折罗嘛。然后说把那个草席差点碾成沫了<笑>、嗯。看到这段的时候，我就发现，诶、哎，他写出了那个时代人们的心理的活动的动态动向。嗯，嗯我们现在。可能逻辑是一二三四，但是那会儿的人可能只有一三四，没有二那个环节被时代抹去了，这是他厉害的地方啊。对、嗯。嗯那、哎、我们接下来再往后讲、嗯、聊一聊哈，嗯，就是这个书里面，因为南货嘛，我们前面说的就有很多好吃的啊，好玩的，是的，是的，有没有哪段是给你写馋了的？我们来每人挑一挑，嗯、回忆回忆，嗯，啊，还是超哥先开始吧。
1: 我其实就是每次看对齐师傅的描写，嗯、我就特别容易馋。<笑>我可以给大家简单介绍一下齐师傅，嗯、齐师傅就是是秋林所在的南货店里边的一个资格比较老的老师傅。这个齐师傅呢，他们家就是他来南货店之前，他们家是做海产生意的，就是出外边打鱼，然后贩鱼，所以齐师傅呃就是特别会吃，尤其对海鲜啊、河鲜特别有研究。后来呢，文革之后呢，他们家就是因为成分问题就被打倒了，然后齐师傅固定都要被拉上街去批斗。但是齐师傅呢，就特别会做人。齐师傅每次去批斗之前呢，他都得是自己给自己先画什么小丑的脸啊，先给自己打扮一番，然后再上前上台接受批斗。就是他心态很好，他觉得，诶，批斗就是演戏，台下的人在演他们，我无非就是在台上，我我也演一出戏，让他们出出气就得了。所以他每次有一个。固定的流程就是他接受完批斗之后，哎，觉得演完戏了就回来犒劳犒劳自己，要去一个饭店，他们家必经的一个饭店去吃顿饭犒劳犒劳自己。然后他每次就是点菜，然后看他点菜的这个每一次看他点菜和吃菜的过程，就把我给缠着了、哎。虽然他吃的要的东西都特别简单，但不知道为什么我就觉得会。特别勾引我，我就觉得会特别香。我给大家念一段，说哎呦哎呦说到
0: 这儿我已经开始咽口水了。对，说齐师
1: 傅每次都去中大街兴国饭店<笑>。中大街不像桃园街闹猛，可以安静喝酒。齐师傅喜欢吃海货，黄鱼记吃咸鸡烧海鱼。带鱼季就吃萝卜丝烧带鱼，并无固定，但每次都会点一份糖霜花生米，再点一份五香干丝。这是过酒的，天热时过烧酒，天冷时过黄酒。黄酒里面要打一个鸡蛋，切姜丝儿，温热，酒一口，菜一口，有滋有味。独自吃完，回家困觉。困难时期，物资紧缺，店里面也没有花筒，只供应一份光面。光面简单，只是酱油、味精，点一撮葱花。齐师傅批豆回来，照样去兴国饭店吃一碗光面。别人吃汤面，头碰头，稀里糊涂几下便吃完。齐师傅不同，他定要寻一张空桌坐坐下，桌上摆好香烟、火柴。服务员将面烫好端上，齐师傅不着急吃，吹一吹冷。将筷子插进面里，仔细的卷，卷上几根，捞出来放在嘴边，轻轻嘬一口，面进了肚。停下来喝一口面汤，歇一歇，才再卷，再嘬。别人四五分钟吃完的面，齐师傅要吃半个钟头。吃好，饭桌上依然干干净净，半点面汤都没溅在上头。齐师傅擦净嘴巴，用火柴点烟，吃完付钱，慢吞吞回家。嗯，我就是看这段的时候，你就知道一个饕客到底是怎么样吃东西的。嗯嗯就我现在观察、哎，我觉得就是这些所谓叫饕客，根本不会像咱们这种，就是每次吃好吃，大众点评上搜说哇这家五星，咱们去尝尝，他<笑>不是这样，人家都是有熟悉的馆子、熟悉的师傅，然后根据时令节气，这个食时,时令食流行什么食材，什么食材是最好的，然后他去自己让师傅给自己开小灶，要这个食材，而且他们应该吃的都是这个食材本身的味道，就是我看到这儿说他这个什么。吃吃黄鱼要吃什么咸鸡烧黄鱼，吃带鱼要吃萝萝卜丝烧带鱼。我当时还打开这个做饭的 APP 去查了查<笑>这东西怎么做，后来发现也挺简单的，就特，尤其后边那个光面更简单，不就是葱花面嘛？葱油面就还还没有葱油面复杂，水煮面条。但可能因为他会吃，然后他又把这个细节描写特别好。然后我的潜意识中就觉得，我靠，他肯定是吃到了什么，就吃到了一些不同的味道，然后就味蕾就开始分泌唾液，就被馋、嗯哦。是的，是的。我就觉得特别会吃，就是这种行家里手吃的东西，真的可能就是他能品出不一样的滋味。我就觉得，嗯，特别、嗯、特别羡慕
0: 。超哥分享这一段我也标记了，本来也想分享这一段的，重了
1: 。而<笑>
0: 且<笑>你看他最后一句说：“吃完烟付钱。”慢吞吞回家，你就感觉齐师傅这个人，他好像在时代以外
1: ，没错，
0: 不在那个大洪流里面被人家裹挟着那么激动啊，嗯、那么热情或者那么伤心。他好像说：“哦，批斗对我来说就上班一样，我就去去上个班，然后画个脸，然后鞠个躬，回来。我最重要的是，我得把我这碗面吃了。”吃完了之后，我也回家睡觉去，慢慢悠悠的。哎呦，感觉这人挺超脱的。对，嗯，而且就是我、嗯、我
1: 看这本书的时候，就看他齐师傅吃饭的时候，我就想到咱们现在，我们现在去吃饭，可能吃的不是饭本身，是吃吃饭这件事儿。就比如说我们去网红餐厅打卡，去这些什么米其林几星几星的，<笑>去点个卯、嗯、去吃一吃。就我觉得他其实对我们来说，就是你去到这家餐厅。坐到桌上，可能这顿饭对于很多人来说，它的意义就已经结束了。我来过，嗯<笑>，就是我来过。
0: 前两天我看圆桌派，陈小青说他们现在去很多网红餐厅吃。已经服务周到了什么程度？菜上来之后，服务员把菜放下，噌举起两盏灯，说：“您可以现在可以拍照了。这个灯现在不光是最好的
1: ，咔
0: 就一顿拍。”是是是
1: ，最好吃的饭我感觉是锅气嘛，就很多人上来咔咔拍照，我就感觉好像那个锅气都没了，尤其是面，你看就热腾的吃才好。你<笑>拍完就叭叭摆完，那我感觉都凉了，那我就不好吃了呀。嗯嗯、对，就就觉得还挺的。对，那天勾总说了一个金句，给我笑坏了。他说：“你知道现在？”在就是这些做饭的厉害的都在做什么？我用苹果给你做一个橘子，<笑>太
0: 欠了这法师。对，然后还有一些
1: 更变态的是用橘子做橘子，说、哦、你看、啊。<笑>嗯你吃，你看这是不是个橘子？但你吃，哎，有橘子味儿，但它不是橘，但它其实就是橘子做的。<笑>然后你就会好奇说：“我靠，我想吃橘子，我为什么不能出去买一个橘子？那不行，这个体现不出来我们的技术。<笑>”你说这就是最
0: 古老那个相声，什么远看是条狗，近看是条狗。打他，他不走，一拉他就走。问为什么？死狗。<笑>对对，哎，没毛病。行、嗯，金光来一段。超哥说的这段，我也标注了。实际上，我也挺想分享的。
2: 超哥被超哥先分享了。高光时刻，没错。我为什么想分享？不是，我为什么觉得超哥那一段特别好？原因是，我跟他对比，我们才发现，咱们现在吃的那些东西和吃饭的状态就特别粗暴
1: 。对。嗯粗鄙，
2: 没错，齐师傅那个状态才真正是吃饭，<笑>或者是他真正沉浸在享受在那个过程里，他觉得那个才是生活，他需要用那样的生活去，哎、你说冲冲底也好，你说呃稀释也好，他心里面那对才经受过的那个批斗的痛苦，我觉得。这个是对于他来讲人生最重要的一件事情，所以他必须要把那件事儿不当事儿，立、嗯、一个
0: 更重要的事儿在生活里
2: 面。对，所以他就相当于把这件事儿当作一个仪式去做了，但是这个仪式本身又不是那么的。你像咱们现在的仪式感，就像你们俩刚才说的是，一定要去网红餐厅拍一张好看的照片，发大众点评，发小红书、嗯、才是仪式感，但人家不是啊，人家就吃一光面。你一样吃了有滋有味儿，但咱就现在你、嗯、你让那就吃光面，你肯定吃不出来那味道，<笑>绝对吃不出来那个味道。你觉得这是啥呀？我这
1: 根本就不会去吃光面，这有什么家里不能做吗？水煮滴酱油，再撒点葱花，嗯、疯了吗？花钱去饭馆吃这个？所这恰
2: 恰我觉得体现出来的就是，其实他已经找到了生活的本质和生活的真味到底是什么。他 injoy 在这个事儿上、嗯，所以光面对于他来讲，那不是光面，那是生活的真正的滋味。哦，我我来分享这段，就是<笑>、嗯、呃，秋林在刚去呃南货店的时候，他觉得三个师傅各有各的人生和各有各的性格，他好像跟他们也聊不到一起，所以他就去了同样镇上的一个开豆腐店的一个叫豆腐老官老去他的店里面去跟他聊、嗯。然后第一次的时候，他夜里的时候去豆腐老官的店里，豆腐老官要早上起来就是特别早就开始做豆腐嘛，做豆浆什么的。嗯，那段。是我印象特别深刻，真正勾起了这段，我也标注了，勾起了我的食欲
1: 。没有了，就这段我就想
2: 起来什么叫深夜食堂、嗯，但是又不是那种特别精致的深夜食堂，啊、就一个馒头一个豆浆。他是这么写的，他说：“嘿，哎，见了秋林老官有些吃惊，说怎么这么晚还来买东西？秋林摇头，有点支吾，不买东西，夜里困不着。秋林咽了口口水，说我想在你灶堂里坐坐。”刚河边走路，裤脚上沾了霜，都湿了。然后老官就让他坐下，他就秋林问：“你锅里在烧什么？”老官说：“熬豆浆。”说着，老官走到橱柜里翻，翻出两只馒头，搁到木桶上。豆浆煮好了，馒头也热了。老官递给秋林一只，说：“你一只，我一只，正好。”秋林推辞不要、嗯，老官说：“吃吧，我也是你这个年岁过来的。”秋林不好意思的接过来，喉咙有些发硬。吃了馒头，帮老官将豆渣装入布袋里。老官用木棍挤压，压出豆浆后，又滴入盐卤，用木棒搅拌。不多时，豆浆便在木桶里慢慢结成雪白豆腐花儿。然后我就这块，我就是觉得哇，嗯。拿出馒头来放在木桶上烤热馒头，夜里然后又能就着豆浆吃，然后又有豆花最后来他去的勤了，老官还专门特意每天都把那个最上层面豆花最上层的那一层给他留出来，放在他的搪瓷碗里让他吃，相当于给他补充营养。我就觉得那段特别好，因为我小的时候参加夏令营就自己参与过做那个豆浆磨豆浆和做豆汁做做豆腐嘛，就我知道那个过程就是黄豆先在磨上磨磨完之后放在格子里面，然后。经过一刀刀工序之后磨出来的那个，就是不添加任何其他元素的纯的自然磨出来的豆浆，就是豆香味特别特别的香，让你闻了以后就不由自主的想吃。嗯、就这段真的是勾起了我的食欲、嗯，尤其是晚上读
0: 夜、嗯、里边对加餐、哎。嗯，要是最近在减肥的朋友读这个可是太苦了，嗯嗯、而且顺着星光那个说。嗯哎你看，这后边他还有一小段他说：“老官说你回去睡吧，嗯、再不再不回去睡，明天再没精神了。”然后秋林应了，说什么什么，说回到南货店困觉，钻进被窝，原本冰窖一样的被窝，没一会儿就暖和了。嗯、秋林印象中这一夜是自己来到长亭困得最香的一次、嗯。我觉得整一段落到这里的时候、嗯，我们真的能感觉到食物和人之间产生那种慰藉。你像前面刚才说，齐师傅吃完烟付钱，慢吞吞回家。回家，对吧？然后这个是到了一个异地之后想念家，然后困得最香的一次。嗯、落到这里的时候，我们能感觉到整个的人是活的，嗯、他不是单纯的为了写食物而写食物，没错，而是。需要那个慰藉，哦、那个感情。嗯，既然你们俩把我标的前两段都分享了、嗯，那我只能再往后。我我就知道要重，所以我都准备了一段。我是选的那个关于食材的哈，因为刚才我们说什么呃豆腐呀、吃面呀，可能我们北方的这些我们这些贫瘠的北方人还能感受到，但是他说到这些海货和叫损钱、嗯、我们其实知道的就没有那么了解了。对，呃，这段还是跟齐师傅相关。齐师傅哇、啊，我太喜欢齐师傅了。齐师傅这次出门，因为时间紧，跑的并不远哦。这个背景呢，就是他们发现南货店里面少了两百块钱的布、呃，所以这几个师傅就要去到外面的市场里面各显神通啊！我要去把这两百块钱凑回来。那他们怎么凑呢？就是还是低价买入，高价卖出，或者是收点东西回在南货店再卖啊，嗯、是这样的。齐师傅这次出门，因为时间紧，跑的并不远，没有收到什么特别好的海货，但是他还是挖空心思带回十斤跳鱼竿这个跳鱼啊，就是南方的一种鱼。我们之前读《侯碑》的时候，有那个潭涂鱼，就是这种跳鱼。那它是一个、嗯、说十斤香鱼干，吴师傅手上挑着看，只见一条条香鱼干金黄油亮，香味四溢。跳鱼干小拇指粗细，一根根如同乌金。吴师傅说：“小鹿，你别看这些鱼干不起眼，都是好东西。”嗯，先说这跳鱼，海边人用钩子钩来，一条条穿在树枝上。用稻草烟熏火燎烘,烘成鱼干，这跳鱼本就不大，烘干后还能有这样粗洗，难得。放在豆瓣蒸，放豆腐汤煮面，味道都是浇灌好。再说这香鱼，一看就是三门湾的香鱼。什么香鱼最好？咸淡水里长出来的香鱼最好。天台山留下的清溪水流到三门湾入海，清溪水淡，三门湾水咸，咸淡水交汇才有这一等的香鱼。这些东西海边人不当回事儿，长亭离海远，这些东西少见。配饭过老酒都是再好不过的美味。哇，你看最后一句，配饭过老酒，吃这咸鱼干哎呀，真的是美。嗯，嗯后边还有一小段这个是呢马师傅的手艺了啊。一日下午，马师傅也回到南货店。出门时，马师傅身上只带去五十元现金，回到店里却带回一百元现金，三十斤笋皮你看那会儿丘林一个小业务员一个月是二十五块钱。马师傅带出去十五十，回来却一百，其实已经赚了很多了。在我们这看，就翻翻倍了，而且还带着东西回来的。马师傅说，这笋茄是他在山里一家人家一只只耕篮子里翻找出来的。笋茄就是毛笋，四月时挖出来的嫩毛笋，剥掉笋壳，放入锅内加盐加水，大火烧开，随后再文火煮上半日，捞出放太阳底下晒成笋干。这笋干就是笋茄，笋茄用来烤肉。煲鸡汤都是顶好味道。至于这一百元现金，则是马师傅山里收皮货所得。眼下正是打猎好季节，冬皮如宝，春皮如草。天冷，野兽身上的绒毛是最细最密，取下兽皮又韧又软，可以卖出好价格。但皮货生意难做，难在两只眼睛。一张兽皮要看大小、色泽，更要看枪伤部位。铁砂打在野兽身上，枪眼细碎。如果收来的兽皮枪眼多，即便是冬皮也没有好价点，所以，没有一双火眼金睛,睛的眼睛是不敢收兽皮的。嗯啊，你看，说到这儿，又把马师傅的这个能力放大了。不光是能这个收损，同时他也懂皮毛，而且我们之前都没有印象说哦，当年的这些猎人他们收皮毛。但是现在不行了，现在我们要保护动物。当年这些猎人收皮毛，他们是要看枪眼儿的。嗯，那枪眼还不是我们以为的一个枪打下去，帮这个老虎或者这个动物就死了，而是他那会儿是散弹嘛，打的是铁砂，你要看一个个铁砂的眼儿。哇，看到这儿的时候，我觉得，哎，真是有生活呀！没有一双火眼金睛，真的是不敢收兽皮。<笑>学习到了，都是身怀绝技这，这这几个师傅，没错没错，
1: <笑>真的是身怀绝技，绝了。<笑>那会儿
0: ，我看这个，我理解了什么叫真正的手艺人。就他们真的是有不同门类的生活上的阅历，这东西你,你教也教不会。即便是我们看了这个，嗯、呃，南国店，看了之后、哦，肯定学不会。对你，你只是知道他们是怎么做的，但是真正让你去做，这就很难做出来。对，没错。而且你看他前面说的这个毛笋炖鸡汤、烤肉，哇，我又想起有的时候我们去南方能吃到幸运的吃到那个很鲜嫩的笋尖哎呦，真的是好吃啊！这跟我北方、嗯。以前我小时候印象中那个笋跟绳子一样，就完全不一样，不是一个东西。对，嗯，没错没错。好，那我们接下来再往后聊聊哈，就是、呃、张继他在书里面后面也说嘛，他觉得人来到这个世界上本来就是受苦的，所以他并不会在小说里面展示太多的恐惧或者惊慌失措。这也是整个南货店给我们一个整体的感觉，就是他写的很淡、嗯，这个淡呢就是咸淡的淡。觉得很淡，而且我看很多评论也都说说南货店有小金二二郎或者石之玉和电影的气质。嗯，我想听听你们俩对这个淡是怎么理解的？因为这个淡啊，其实在、嗯、好像在中国语境里面比较常用的一个词。如果我们用在嗯,嗯，把这个淡放大一点，放在比如说豆腐上面，这个有有有一种淡淡的香味。如果说我们翻译成英文的话，叫比如说叫 light， 它是一个轻。嗯。嗯，国外的那种语境，那种美食下面很难有这种蛋的味道。嗯，所以想听听你们的感觉，超哥，你觉得看他有看到失之愈合的感觉或者什么吗？嗯
1: 、我我理解他的蛋其实就是没有什么大起大落的情节，他其实是有，其实是他的故事有张力的，他描写的故事，这些人生的轨迹起伏变化很大。嗯嗯而且你数吧，这里边也其实不少死人，而且有的人的死状很悲惨，嗯、甚至很悲壮、嗯。但是你看他处理所有人这些命运的大起大落的时候，都是非常点到为止，好像一个人说了一句话，或者甚至是不说话，这个事儿就过去了。嗯、我我当时看的时候觉得就好厉害，就是好像有人给了你胸上一记拳，然后那个痛感在心中慢慢漾开，但是呢，你一看好像也没有什么皮外伤。嗯我觉得就是这种感觉，就后劲儿特别大。然后呢，我觉得我为什么喜欢这种感觉，而且年纪越大越喜欢这种感觉。我是看到后来就是呃，张继接受采访之后，他说了一个观点，我大概才我其实是被他那句话表达。表达清楚了，我才明白这个意思、嗯。他说：“你看，呃，我小说的结尾最后是用了一篇悼词、嗯，就是这个马是这个齐师傅去世了。他去世之前，因为自己的身身份是有问题，一直被别人误解，一直他觉得在文革当中抬不起头来，所以他在死前临死前最终的愿望就是希望组织或者谁来给他平反，给他证明。那证明的方式呢，就是说那能不能让组织给我开一个追悼会，悼念我的一生。”然后，但是其实丘林也没有办成这件事儿，因为在那个年代，让组织给一个人平反，他的官位还不够。嗯、后来他想了想，说：“啊，那我晚上给这个人写篇悼词吧。”他又把他的一生用悼词写完。写完之后，丘林就觉得：“哎，好像这篇悼词我能给骑师傅用，也能给马师傅用，也能给<笑>对,对给任何师傅用。”然后我一下就明白了，为什么人要写的淡，这些事儿要写的淡，所谓的大起大悲。只是外人在看，比如说，可能外人看着大一老师，他的想说，哦，这个人这二胡十级，这个人什么半半一播客，订阅超过多少，这个人怎么样，他看到都是这大起大落的事儿。但是回到大老师的日常点滴，他其实对他来说就是，哦，我今天几点出门要学二胡，明天今天拉了两个小时手疼，然后当别人问起你说学二胡的心酸到底怎么样，你想了想，好像也说不出来什么，对不对？让你在回忆那天拿到这个实习证的这个证书的时候，好像也没有什么。我觉得这个就是就是浓和淡的区别。就只有生活在生活中的人，这个人本身就是在经历生活的人，他感受到的永远都是淡，永远都是什么平平淡淡。再大的事儿对他来说，人生也是一天，那个时间也是要吃饭，也是要吃面。那只有在外人看来才看到说啊，这个人。又经过了大事儿，又经过了低谷，所以我觉得这是一种价值观，就是以我为中心来过生活，我活在自己的生活里，而不是活在别人的眼里的这种价值观。所以我认为他秉承了这个，才能把所有人的生活写得这么，就是处理的如此之有技巧。如此之好，我所以，我特别喜欢这种、嗯、这种感觉啊、嗯！我不知道你们俩怎么看这个事儿。
2: 小津安二郎和石志愈和的淡的气质，其实我觉得用张纪他自己接受采访的时候说的一段话来做总结是特别合适的。他说他从小就喜欢小津安二郎和石志愈和的电影，他认为他们的电影表达了一种总能给人一种不能言说的东西。呃，张继说他欣赏的小说也是曲折幽深的、嗯，就像中国的园林不会是一条直来直去的路，而是弯弯曲曲的石子路，嗯、见或有奇石或兽竹，你说不清他们具体有什么用，但你感到他们是合适的、妥帖的。我觉得他自己对这个蛋所谓的蛋的意象的描写和表达是特别的合适的。然后接着超哥说的，我我的理解就是他这里面其实写了很多。放在个人身上，其实是非常大的或者是非常重的事情。比如说，谁家的谁谁谁突然消失踪了，谁家的谁谁谁突然离世了，而且是因为意外离世的。但是你去看跟他有关系的人，他的反应和张继描写的他的反应是非常平淡的，就一句话带过。我印象特别深刻，就是那个呃，杜家的儿媳妇。呃，后来又嫁给了他的三弟、嗯，然后又经过了很多折腾和辗转，最后好像是跟着一个信耶稣的人走了。他最后那一句话特别简单，就说他早上出来就又去了那个市场，然后等了几天，那个人终于等到了，然后跟他说了一句什么话，嗯、就跟着那个人走了，从此再也不见踪影，再也找不着了。这个人的故事在张继的描绘里就在这儿结束了。后来就再也没有说过关于这个人后面又怎么样的故事，只是通过杜家对他的回忆说，当年你对他他他有什么什么什么说法，或对他做了些什么事情，再也没有关于这个人后来怎么样了，他去了哪儿，又发生了什么事情，没有这样的描述了，就突然就停在这儿了。然后另外又让我想起来，就齐师傅的儿子最终是被枪毙了。你想想，一个人在那个年代，儿子被枪毙，那是一件多大的事儿，甚至于有可能会因为这件事对他的家庭产生巨大的影响，对他个人的命运产生巨大的影响。但是即使如此，他还是找了一个人跟他一起去那个枪毙的行刑场去收尸。收尸的过程描写的也很平淡，就说我们怎么样在一堆尸体里面找到了他的尸体，然后把他扛上肩头，然后又走了多远的路，最终放到哪儿，然后处理了，处理了处理埋了，最后就。结束了，就也没有说，齐师傅回家之后痛哭流涕，多么怀念他的儿子，想起了他儿子的点点滴滴，跟他之前生前的那些对话什么的都没有，就好像这个件事就写完了，就说完了，就停在这儿了。就我觉得这个感觉是很奇妙的，让我觉得哦，就是你看多了这个事情之后，你你可能会有一些。麻木，或者说，可能我形容不好，这个可能也不是麻木，就是你会觉得哦，对，无可奈何，皆如此，就你有你会有这个感觉。嗯、我我我，看开了，是的，我读到这儿的时候，尤其是读到后半段，这整本书的后半段，我脑子里不断浮现出来的就是木心的那首诗。他的那首诗里面，就是木心、嗯、有一首诗叫《杰克逊高地》，他的最后那两句话。总是萦绕在我的脑海里。他是这么说的：“他说不知原谅什么，成君世事尽可原谅<笑>。”就我觉得，我读到最后，我就真的这两句话不断的在脑海里去去浮现。你说这些人他是好人吗？是坏人吗？他做了好事做了坏事最终你就分辨不出来谁是好人谁是坏人
1: 。星光刚才说很多事情就是不可言说，生活中的很多事儿，我觉得这也是就是这种淡的处理，也是基于作者对人或者对生活观察之准确。我们可以回想一下我们自己的生活，就是发生到越重大的事情，你跟人讲述的时候，突然间你又说不出口，就那种说不出口，他不是说你不好意思害羞，而是觉得这个事情实在太复杂，你都不知道从头讲起。最后，别人可能想来关心你，想要问询你，说：“哎，那个事儿你怎么样？你还好吧？”你其实那个时候想找人倾诉，但因为你无从下口，下口不知道这个线头该从哪儿引起，你最后只能说：“哦，哦还行，<笑>没事儿。”是是啊、呃，过去了。就嗯，就是，但是这个反应在你想把这个故事写出来，反映到纸面上，就是一种风轻云淡，就是一种淡、嗯。但其实是因为人内心中那种波澜，你很难、嗯、很复杂、嗯嗯、很难形容、嗯嗯。对，第二个呢，嗯。星光说：“就是这个，呃，说那个人的态度，我突然觉得，呃，这也其实是体现了，就是生命的无常，或者说人的渺小和无能为力。这就是我盲目上架着，我就是看这个过程中，尤其有一段，就是杜家女儿大女儿最后做衣服上吊那段，就是她经过特别不顺遂的婚姻，而且每段婚姻的遭遇都很悲惨。突然有一天，她可能。”就是看对生活看破了，然后想离开撒手人寰，然后他就是把自己就是他辞就悬梁自尽了。然后我突然想到了那个电影，就是《太阳照常升起》里边，嗯、呃，有有一段就是陈冲和黄秋生演的一段戏，就是一个黄秋生每天还唱歌呢，唱着吉他，最后突然间推开门，这个人就自杀了。嗯、当时看电影，很多人不理解，就有一个采访还问姜文说你为什么这么处理？姜文说嗨，说这不就是。当年不是很多人的生活吗？就唱唱歌、吃吃饭、上上吊、自自杀，这、嗯、他说的很戏谑。我觉得，我觉得这也就是跟应了那个那个电影名字叫《太阳照常升起》嗯，其实就是这个世界上少了谁都可以。嗯、这就是没错。对，这就是外人眼中的人的小小生活，就是人的渺小。对于对于生活来说，你就是你就是被洪流冲过去当中的一粒沙。嗯所所以就是你的人生就是淡的，我觉得就是真的看完这个还挺有挺难过的。嗯，对，刚
0: 才讲的可能都是从读者角度我们来看这个小说能感受到的。其实，在文学里面还有一种说法，叫写第一句话还是写第二句话的问题。我感觉啊，张继他其实是偏向于写第一句话的这种人。呃，一般人我们这种读者写东西一般都会从第二句话开始写起。这是什么怎么回事呢？是这样的，就比如说啊，呃，你回家突然发现你们家门口那个树没了。嗯哼，这是我们一般描写的就是我们一般讲述的一个逻辑嘛？说，哎，我们家门口这棵柳树没了，我们想写这么一句话，但实际上这不是第一句话，第一句话是说你回到家突然发现这儿很空，嗯哼，呃，门口的柳树没了，是你后来脑补的，你发现的东西，你后来加进去的东西，这个有的时候会影响到创作者和读者之间的那种。关系讲述的关系，你到底是把你看见的交给读者、嗯，让他们继续产生第二句话、第三句话的反应，还是说我就从第二句话或者第三句话开始说起？当你从第二句话开始说起的时候，就已经带着你的价值观了，嗯、就已经带着你的强烈的观点，你想要继续输出下去了，所以很难再做到我们刚才说的小金二郎或者石之宇和那种淡，但他是把第一句话呈现给你的时候。你自己去判断吧，自己想去吧。所以我在，对我，所以我在读张继的很多的故事和他对于人物的处理的时候，我觉得他是很克制的，或者是把第一句话写在了前面，嗯啊，让我们都知道说后面的是交给读者的事情。对对对，嗯、这是我的理解。嗯嗯，好。最后再聊一个我
2: 还挺感兴趣的，就是其实张继这本书里面写了很多群像，或者是写了很多人物，就像刚才超哥最一开始说的，丘林只是他用来串联这些人物的一根线，并不是主角。其实他每一章节里面可能都会有一段专门描写一个人的故事。那我特别想知道，他写了这么多的人物，如果要挑一个你们觉得最自己最喜欢的人物形象，你们会选谁？我特别想聊聊这个
0: 。我读的时候，我我肯定是最喜欢齐师傅。我觉得齐师傅的生活过得是最有滋味的呃，但是呢，我估计你们可能也会说，我就先把齐师傅就就就先不展开讲了。我觉得马师傅对我来说是，我会一直脑补成马季的那个形象。我不知道为什么啊哈
1: ，
0: 就是马季那个春晚小品卖宇宙牌香烟，不也是供销就卖东西嘛？对对对对对，宇宙牌香烟的那个，所以我总会把他脑补成那个样子，是一个很温柔，然后有包容的。呃，很多事情他也看开了，很多事情他也知道是怎么回事的，这么一个老大哥，他会照顾小贝，然后他会在几个人，什么马师傅、吴师傅、齐师傅，他们这几个人之间都各有各的算盘的时候，他作为一个南货店的店长，他能把这些东西都平衡开，同时他也有自己能服众的手艺。真正要出去平账或者去收东西的时候，他也可以凭借他的眼光把这个钱挣回来，就就这种。能上能下的人，我是最喜欢的。然后后来，马师傅他在整个人生的后期，他也有很多不顺遂，包括跟孩子之间的这种矛盾啊、隔阂，我觉得看出来了一个宽容的父辈的形象。所以，我可能除了齐师傅之后，我觉得马师傅对我的印象是最深刻的。你们呢、嗯嗯？超哥最喜欢哪个人物形象？
1: 我其实喜欢两个不是重点的人物，一个是英年早逝的杜尔。还有一个是后面出现的鲍主任，就是就我其实就是羡慕他们，因为他们活成了我不敢活的样子。就是可以给大家简单介绍一下，杜尔和鲍主任呢，都是我觉得就是这个小说里边那些温吞的人物里边鲜有的几个比较棱角分明的人物。杜尔呢是一个杜家的二儿子，自己从小不是上学的料早早出去谋生意，然后挣了挣了一点小钱，后来做企业。然后每当家里出现问题的时候呢，这个比如说刚才我说那个自自尽的那个杜梅，因为生生活上出现了问题，想去找人来帮忙，找这个杜家里边的大哥呢，这个大哥就想，哎呀，家里边的事很复杂呀，这那就是打了半天太极推走了，嗯、找了所有人都没有。只有杜尔一个人站出来说：“来，我帮你评这个事儿。”而且他还想了很巧妙的计谋，就把这个杜梅的这个对家暴的丈夫给治了。我觉得特别解气。第最后一个鲍主任也是，鲍主任就是那个时代里边少有的一个，就在那个时代里边，所有人他在官场上大家都是在耍太极，嗯嗯、或者是说话说半句藏半句，就表里不一。但只有这个鲍主任都是，<笑>我觉得是那种特别痛快，就是他很有江湖气。很有，甚至有的时候有一些就匪气、嗯，比如说他跟别的女的，就是搞<笑>搞破鞋啊，现在说搞破，就是反正跟女的别的女的发生不正当的婚外情，也非常之理直气壮，<笑>有板有眼，我就觉得特别羡慕这些
0: 人。<笑>看不惯就是看不惯，我看不惯我也能帮你，但是帮完你我还是看不惯。<笑>
1: 对对对,对，是。我觉得这些人就是很少有的，我们现在人活的有那种底气
0: ，就是他
1: 知道什么是好的，什么是坏的。我在做什么，我也不管别人说什么，我就是讨厌你，就是讨厌你。然后我去，我比如说我要是我要是黑钱，我要去这个填补亏空，我也我也会明告诉你啊，这个是你的，这个是我的，你给我留多少，我就特觉得这种这种人特别爽朗，而且有点像这些，就和我们中国人常有那种中庸的性格不太一样。就是不打出头鸟，而且我最喜欢鲍主任的是，我做了这个事情，我也接受这个事情带给我的后果。对、嗯，嗯，我就是要帮这个人，帮完之后我知道会面临什么，那我接受，但是我就就是就即便接受这个后果，我也不放过你。我就就这种，我太太爽了、啊，就特别羡慕、啊，特别想活成这样的人。的的
2: 的嗯，星光呢？<笑>我跟超哥撞了，我也特别喜欢鲍主任这个人物形象。就我特别喜欢他哪些点？超哥说特别羡慕他身上的那种江湖气和他做事做人的那种就是豪气吧，或者说有点匪气。就我觉得有、嗯、他有点像那个《大宅门》里的白景琦，就是做事完全凭自己的心意、哎。就呃，而且。喜怒或者叫他的喜好和他不喜欢的人和事儿，能够非常非常明显的感觉出他对这些人和事的差别。就你是我的朋友，那我不论多看不惯你，我多看不惯你，我该说啥说啥，我该劝你劝你。我说那女的不值得你付出这么多，你跟他在一起你肯定倒霉。然后说能说到这个事儿，说到。在一起吃饭的时候不欢而散的程度，但是下次我见你我还这么说。然后，然后
0: 最最最最厉害的是这个
2: 朋友后来就是知秋嘛<笑>，这里面的那个知秋，后来这个朋友因为一些事情被抓起来被审查要被判刑了，这个时候他站出来写了个条子给他证明说这个人没有问题，就是还依然愿意去帮他去救他。然后后面再谈起这件事的时候。他说：“你想啊，他都已经救他了，那一定是他的就所谓的大恩人嘛。然后那个朋友他自己有一个厂子，说要把厂子一半的股份给他。然后你要知道，就因为这件事儿，鲍主任为了救知秋，他自己辞职了，就是因为他救知秋这个行为，开大会的时候被他的领导批评，说你怎么能跟对对吧？你怎么能跟政府的这个决议反着来呢？然后他就。”一下他就说：“老子不干了，然后就不干了，就因为这件事儿不干了。然后后来有人问他的时候，他还说：如果我是因为图他那半个厂子的股份才去救他，那就不是我，嗯、对我不会干这种事儿。对，所以我就是觉得，就这个性格真的是特别招人喜欢。虽然啊，虽然他在这里面做了一些什么婚外情啊，跟有妇之夫搞搞在一起之类的这些事情，但是我觉得他本身的那个性格是真的。”就挺招人喜欢的，我是挺
0: 欣赏这整个人物形象的嗯,嗯。大一，哎，超哥，如果让你挑个演员来演鲍主任，你想挑谁演
2: <笑>？又到了选演员的环节
0: 。
1: 哎，我就觉得特别像以前那个，就是刘烨演的《血色浪漫》，就特别像、哦。哦哦哦哦哦、但是现在年轻演员让我想谁能演，我还真一下子给我问懵了，想不起来。你觉得谁演合适、
0: 嗯？你说《血色浪漫》，刘烨跟那个白景琦，我觉得是是一路的，就都特痞那种嘛
1: ，特别费劲。但是他又不是又没
0: 想好。他又不是鲁莽，就是那种痞
2: ，又不是没脑子，不是说我我见着你我拿刀我要砍你，我就是要砍你，那是没脑子。但是他又很会，你像他。是供销社的领导嘛？他认为丘林跟知秋都是自己人，都是他的好朋友，所以无论是在工作上还是私人感情上，还打麻将上什么的，都老带着他们俩一块玩儿。我觉得这种感情特别好，而且他是真的愿意为朋友百分百付出、百分百着想，哪怕因此而可能在现在咱们看来会做一些对公家的利益有损害的事情，但是他不在乎。用他自己的话说就是：这权利嘛，对吧？就是当官能当多少年啊？但朋友是一辈子的，我愿意为这个事情为你帮你而怎么样
1: ？哦、oh, ，我想到一个人。嗯董子健
2: ，哦，董子健有点弱吧，我感觉太年轻了，撑不起来，有点。我每次
1: 看到这些人，我觉得都是艺高人胆大。艺、啊、高人胆大呢，我一般给这些人的设定，我就是第一肯定得家世好，有底气。嗯嗯、哎呀，然后你看董子健家世很好、嗯，我觉得他就是特别适合演这种，嗯、就仗着自己有后路，所以魂不吝的那种。哦、嗯
0: 。嗯要说秋林、嗯，其实我觉得易烊千玺可以。易
1: 烊千玺可以，真是啊！因为你看
0: ，嗯、我觉得就是易烊千玺在那个《少年的你》里面演的那个，就是不良少年，就那个劲儿，就感觉他的原生家庭不幸福，他他他能感受到
1: 、啊。然后呢
0: ，也是人狠话不多，也有自己脆弱的时候，他也会有自己犹豫不定的时候。而且，再过个比如十年、二十年，当了什么领导之后，我觉得。嗯，是那个劲儿。嗯
1: ，就是我我,我还想接着说这几个，我我就觉得这个小说我还特别喜欢。我觉得除了我喜欢那个蛋、嗯，我觉得这就是这是一个对生活有观察的人，而且对人性的复杂了解的非常通透的人。如果星光不说，我根本不相信他是一个七九年的小说家。我感觉这特别像是一个四五四十、嗯、多岁奔五就是五。甚至更更年长一些的人，才能对人情世故,、嗯、故、人生的无奈看得这么清楚。就是我最后有一个有一个小情节，我突然间就哦、啊、我觉得好厉害。就是那个星光讲、嗯、刚才讲秋林和这个鲍主任这事儿，那个鲍主任不是和秋林和鲍主任是发小，因为我们现在话说，然后。
2: 知秋跟鲍主任是发小
1: 呃、啊，对，知秋和鲍主任，然后这个知秋从商，鲍主任从政，两个人经常到没有到官商勾结的程度，但是有的时候会小小的帮忙，还经常在坐在一块喝酒。后来知秋找一女的，鲍主任就说这女的肯定不行，靠不住什么这那的。嗯嗯然后俩人就像星光说大吵一架，不欢而散。散了之后呢，那个这个秋林男主人公就出去追她，说你别这样说，说那个他也是为你好什么。这个时候秋林知秋说了一句话，他说我知道，即便他是个坏人，又是又能怎么样？我一辈子就喜欢这么一个女的，他把我骗了，我也心甘情愿，怎么样？我那一刹那，我觉得哇，这对呀、啊，就是就是，你知道，每个人他写的其实都是多面的、丰富，他站在他自己的立场，都是合理的，他的动机都是能说的、能说圆的。而且我那一刹那觉得，我靠，是啊，为了就是什么我们所说的被被女的骗，我靠，只有不爱才有骗，那爱所有的爱都是心甘情愿，我是我的，你都给你，我的命你都拿走<笑>，嗯、我我就觉得哇，这个小说不一样，不一样<笑>。嗯<笑>嗯，其
2: 实呃，知秋呃说了一句话，我在文章中我觉得特别能够总结出这些所有人描写的这些性格的一句话，就是呃，当时呃，鲍主任有一段时间特别迷那个打麻将老，老叫着秋林他们去打麻将，然后秋林不一不胜其烦又不好拒绝，然后秋林就跟知秋、嗯。抱怨说：“这怎么办呢？我不想打，我就挣不了几个钱，天天打麻将，这不是个事儿。”然后，呃，知秋劝他的时候说了一句话：“人这一辈子，总得要有点痴迷的东西。”就是、嗯，这就我觉得这句话特别好的概括了南货店里面这些人，也就各自都有各自的痴迷的点和各自都有各自放不下的人生中的那些故
0: 事。张继这本书，他说是见众生，我们也希望大家能通过南货店看到众生百态的样子，看到不同人生活的终点。嗯、啊，然后也能让我们更好的过好当下吧、嗯
1: 。好，
0: 那今天也欢迎大家跟我们留言说说啊，听完我们这期节目的感受，或者聊一聊你对小卖部的记忆。对，在评论区跟我们互动互动，嗯、让我们看看不同地方的小卖店有什么不一样的故事。对
1: ，或者是那些让你难忘的小卖店里边的吃的，让我们也一起尝一尝
0: 。让我们尝一尝。我再说，这期评论
2: 区肯定就变成大型零食推荐现场了
1: 。晚、啊、上不要看评论区啊、嗯。我
0: 们会。在评论区选出五位朋友，送出南货店的这本纸质书、嗯。嗯、祝大家生活愉快。好，今天就跟大家聊到这里，我们下周再
2: 见,下再见，拜拜拜
0: 拜。
1: 我第一次恋爱
2: 在哪里？不知他现在怎么样？我家门前。